1: الله 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 الرحمن الرحيم (تصفيق) (تصفيق) الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من أنواع العبادة الاستغاثة الاستغاثة بالله إذ تستغيثون ربكم أستجاب لكم فالاستغاثة هي طلب الغوث ولا تكون إلا في حالة الشدة في حالة والضيق والضيق والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر يقدر لا لا بها. كان يعينك يعينك على رد عدوك عدوك يعينك في حاجة أنت مضطر إليها وهو يقدر عليها لا بأس بذلك كما ذكر الله عز وجل عن موسى عليه السلام في قصته مع القبطي استغاثه الذي من شيعته أي الذي من بني إسرائيل استغاذ بموسى لأن موسى من بني إسرائيل على الذي من عدوه هو القبطي من, قوم من آل فرعون فموسى عليه السلام كان فيه نجدة شجاعة وفيه بذل للمعروف والإحسان طبع على هذا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة فلطم القبطي وكزه يعني لطمه بيده وكان موسى عليه السلام قويا فقضت عليه هذه اللطمة فوكزه موسى فقضى عليه ثم ندم موسى عليه السلام قال هذا من عمل الشيطان استغفر ربه أفر الله له ولكن سبب هذا ان فرعون وقومه ارادوا ان ينتصروا للقبطي القتيل فكانوا يسالون عن الذي قتله من هو هذا الرجل الذي قتله من بني اسرائيل يريدون الفتح به <تصفيق> فأصبح موسى خائفا منهم أصبح خائفا منهم أن يعثروا عليه فكان أن حصل شجار بين هذا الإسرائيلي مرة ثانية وبين قبطي آخر فطلب الإسرائيلي من موسى أن يغيثه فقال موسى عليه السلام: إنك لغوي مبين، هل قالها للقبطي أو قالها للإسرائيلي؟ إنك لغوي مبين، وأراد أن ينتقم من القبطي، فقال له القبطي: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين فانكشف موسى عليه السلام انه هو القاتل وطار الخبر الى الاقباط وتامروا على قتل موسى فجاء رجل من أقصى المدينة جاء رجل يسعى يعني يسرع من أقصى المدينة فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك لأنه انكشف فأنجده الله بهذا الرجل الذي جاء منذرا له فخرج من مصر خائفا يترقب هرب متوجها إلى مدين إلى أرض مدين يريد الفرار وصل إلى أرض مدين وكان يريد الماء يريد يشرب جاء على البئر التي يستقون منه يريد أن يشرب فرأى امرأتين ضعيفتين كذودان تدفع غنمهما الغنم تريد الورد عطشة والمرأتان يدفعان بها والناس يسقون أمة وجد عليه ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون رجال يسقون مواشيهم وأما المرأتان فهما منعزلتان بغنمهما يدفعانها عن الورود فرق لحالهما عليه الصلاة والسلام كان فيه نجدة شجاعة رق لحالهما سألهما ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير هذا دليل على ضعف المرأة مرأتان ولم يستطيع أن يسقي الغنم أن المرأة ضعيفة هذا دليل على ضعف المرأة فسقى لهما عليه الصلاة والسلام سقى لل للمرأتين سقى غنمهما وأنجدهما ثم ذهبتا إلى والدهما الشيخ الكبير ذكرتا له القصة وما فعله موسى عليه السلام وهم لا وهما لا يعرفانه لكن لكن معروفه الذي بذله أثر في الفتاتين قالت إحداهما جاءته إحداهما تمشي على استحياء هذا فيها أدب النساء والحياء تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا هذا أول الفرج لموسى عليه السلام فذهب إليه قص عليه القصص وأخبره بما حصل له في مصر وأنه مطلوب وأنه خائف قال له هذا الرجل الكبير لا تخف نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين ليس لهم سلطان عليك الآن عند ذلك عرضت إحدى الفتاتين على أبيها أن يستأجره لرعي الغنم لما رأت فيه من القوة والأمانة والشجاعة يا أبت إستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قوي في أنه سقى للغنم سقى الغنم وزاحم الرجال وامين انه لم ينظر الى هاتين المراتين بل كان غاضا لبصره عليه الصلاه والسلام عن المراتين ان خير من استاجرت القوي الامين فعرض عليه ان يزوجه احدى ابنته في مقابل يرعى الغنم ثماني حجج يعني سنين او عشر هذا المهر فدل على ان انه يجوز ان يكون المهر منفعه يعني لازم يكون نقود او مال يكون منفعه فاستاجره ورعى الغنم المده الى ان اكمل الاجل لما قضى موسى الأجل سار بأهله حمل زوجته وذهب إلى أرضه وديار قومه وفي الطريق أرسله الله سبحانه وتعالى اختاره اختاره رسولا وكليما هذه قصة موسى والشاهد منها شاهد منها استغاثه الذي من شيعته فدل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أنها جائزة وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز هذا الشرك أن يعني هذا نوع من أنواع العبادة لا تجوز الاستغاثة بالأموات والأضرحة والغائبين ولا الحاضر ولا الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه. فيما لا يقدر عليه. الأموات لا تجوز الاستغاثة بهم مطلقا. انتبهوا. الأموات لا تجوز الاستغاثة بهم مطلقا. وأما الأحياء فيجوز أن يستغاث لمن يقدر فيما يقدر عليه ولا يجوز ان يستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى ومن ذلك الحديث الذي رواه الطبراني ان في معجمه الكبير انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يؤذي المؤمنين فقال ابو بكر رضي الله عنه قوم بنا الى رسول الله نستغيث به من هذا المنافق فذهبوا اليه قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله هذا فيما لا يقدر عليه الا الله فحمل المصنف رحمه الله حمل الحديث على النوع الذي لا يقدر عليه المخلوق حمل قول الرسول لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه المخلوق وإنما يستغاث بالله وغيره من العلماء قالوا هذا يقدر عليه المخلوق الرسول قادر على أن يمنع هذا المنافق وأن يردعه ولكنه أراد أن يحمي التوحيد من هذه اللفظة أن يحمي التوحيد من هذه اللفظة فهذا حماية للتوحيد وإن كان هذا في العصر جائزا لكن يخشى أن يتدرج منه إلى ما لا يجوز الرسول سد الباب في هذا وقال إنه لا يستغاث به كما أن القوم الذين قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا لما خشي هو سيد هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا شك سيد ولد آدم قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولكن لما قالوا له انت سيدنا وابن سيدنا خاف عليهم من الغلو خاف عليهم من الغلو فقال صلى الله عليه وسلم انما السيد الله خاف عليهم من الغلو وان كان لفت سيد جائزه وهو سيد عليه الصلاه والسلام والله قال في حق يحيى وسيدا وحصورا سيد ف... لكن الرسول أراد أن يسد الباب لما رأهم يمدحون الرسول خشي من الغلو فقال إنما السيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم أنا عبد الله ورسوله إنما السيد الله هذا من باب حماية التوحيد فالحديث يحتمل المعنيين الله أعلم نعم
0: فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله هذا من باب التربية
1: وحماية التوحيد
0: نعم فمراده صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا الذي حمله المؤلف عليه والحديث فيه احتمال آخر كما ذكرنا لكم نعم وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر نعم أو يحول بينه وبين عدوه الكافر أو ارهقه أو عدو يريد
1: قتله أو اخذ ماله فاستغيث بمن يحميه ويدفع عنه هذا يجوز
0: يجوز هذا، نعم. مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر أو يحول بينه وبين عدوه الكافر أو يدفع عنه سبعا صائلا أو لص أو يدفع عليه حالة ضرورة أو يدفع عنه
1: سبعا صائلا يريد افتراسه. يستغيث بمن حوله من الرجال ليحموه من هذا السبع.
0: هذا جائز نعم أو يدفع عنه سبوعا صائلا أو لصا أو نحو ذلك
1: أو لصا يريد أخذ ماله نعم
0: وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى
1: يجب على أهل العلم أن يبين للناس هذا أن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه الا الله انها عباده ولا يجوز الاستغاثه بالمخلوق فيها كالاستغاثه بالاموات والاولياء والصالحين والاضرحه التي اهلكت كثيرا من الناس اليوم نعم
0: وان كل غوث من عند وقد ذكر اهل العلم انه وقد ذكر اهل العلم انه يجب على كل مكلف ان يعلم ألا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه. على الإطلاق. المغيث على الإطلاق هو الله، أما إغاثة المخلوق
1: فيما يقدر عليه هذه شيء خاص، نعم.
0: ألا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه، وأن كل غوث من عنده. نعم، وإذا حصل شيء. حتى
1: حتى إذا غاثت أحد المخلوقين فيما يقدر عليه، فهذا من عند الله هو الذي سخره لك وهو الذي الذي يعني ساقه إليك نعم
0: هو من عند الله أيضا نعم وأن كل غوث من عنده وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه
1: الحقيقة أن اللغاثة منه سبحانه وهذا المخلوق سبب ساقه الله لك
0: نعم واذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقه له سبحانه ولغيره مجاز
1: نعم فالحقيقه ان الاستغاثه الاستغاثه الحقيقيه لله واما اغاثه المخلوق فهي يقول مجاز ولكن الواضح ان يقال الاغاثه الحقيقيه لله سبحانه وتعالى حقيقه وأما استغاثه المخلوق فيما يقدر
0: عليه فهي تسببا لا يقال مجاز يقال تسببا نعم وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز ولغيره مجاز
1: وتقول سبب, سبب المخلوق سبب والمغيث في الحقيقة هو الله نعم
0: ومن أسمائه سبحانه المغيث والغياث
1: من اسماء الله المغيث والغياث والغياث بمعنى المغيث يا غياث المستغيثين ينادى سبحانه ويدعى بذلك يا غياث او يا غوث المستغيثين الصوفيه عندهم الغوث يعني مركبه من مراتب الاولياء القطب والغوث عندهم
0: هذا نسال الله العافيه نعم قال ابو عبد الله الحليمي ابو عبد الله
1: الحليمي من الائمه الاجله من الشافعيه نعم الغياث
0: هو المغيث الغياث والمغيث بمعنى واحد نعم الغياث هو المغيث واكثر ما يقال غياث المستغيثين نعم
1: يا غياث
0: المستغيثين او يا غوث المستغيثين نعم وأكثر ما يقال غياث المستغيثين ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه
1: أي المدرك لعباده في الشدائد لأن يعني ينقذهم من الدرك ومن الهلاك نعم
0: ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم نعم وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين اللهم أغثنا
1: نعم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه بالاستسقاء قال اللهم اغثنا فطلب الغيث من الله سبحانه والغوث من الله نعم
0: وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين اللهم اغثنا اغاثه وغياثه وغوثا وهو في معنى المجيب والمستجيب نعم قال تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم
1: نعم هذا في بدر هذا في بدر لما تقابل المسلمون والمشركون وكان المشركون يزيدون على المسلمين بالعدد والقوة فعدد المشركين يبلغ الألف أو أزيد, أو أزيد مسلحين وعدد المسلمين لا يزيد على ثلاثمائة أو عشر الاثمياء بضعه عشر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه استغاثوا بالله ان ينصرهم اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين فنزلت الملائكه تقوي عزائم المسلمين وتشجعهم على المشركين وتلقي الرعب في قلوب المشركين فنصر الله المسلمين العدد القليل على العدد الكثير قد كانت, لكم فئة قد كانت لكم آية في فئتين يعني في بدر التقة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار نعم
0: وهو في معنى المجيب والمستجيب قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة بالأقوال وقد يقع كل منهما موقع الآخر نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاواه ما لفظه والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر وإما مخطئ ضال وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما يقدر عليه الرسول صلى
1: الله عليه وسلم هذا جائز ولا ينكره عالم من
0: العلماء إنما ينكره إما جاهل وإما ظال نعم وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: إنه لا به هذا الذي نفاه
0: نعم وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يجب نفيها ومن أثبت لغير الله ما لا يكون
1: مما يجب نفيه الذي لا يقدر عليه إلا الله يجب نفيه عن المخلوق
0: ولا يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله نعم ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا نعم. قام من من أثبت للمخلوق
1: أنه يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو كافر بلا شك
0: نعم. ومن اثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها نعم
1: مثل هذه المسائل قد تخفى على بعض الناس فيبين لمن لمن استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله يبين له ان هذا الشرك ولا يجوز لانه ربما يلتبس عليه الاستغاثه الجائزه بالاستغاثه الممنوعه فيبين له هذا فان عصر فانه يحكم بكفره
0: نعم ومن هذا الباب قول ابي يزيد البسطامي استغاثه المخلوق بالمخلوق ابو يزيد البسطامي هذا من من العباد من ائمه
1: الصوفيه القدماء نعم
0: ومن هذا الباب قول ابي يزيد البسطامي استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه الغريق بالغريق
1: هذا صحيح
0: استغاثه المخلوق
1: بالمخلوق كاستغاثه الغريق في لجة البحر بالغريق الغريق لا يقدر ينقذ نفسه فكيف ينقذ من استغاث به انما الذي يغيث في هذا الموقف هو الله جل وعلا ولهذا المشركون على شركهم اذا كانوا في البحر وهاجت عليهم الرياح وخشوا من الموت فانهم يتركون دعاء الاصنام ودعاء الاوذان والاولياء ويخلصون الدعاء لله لانهم يعلمون انه لا يخلص من الشدائد ولا يغيث في هذه المواقف الا الله سبحانه وتعالى فهم يدعون الله مخلصين له الدعاء في حالة الشدة في البحر لأنهم يعلمون أنه لا يغيث إلا الله وهم مشركون فيخلصون الدعاء لله إذا نجاهم إلى البر عادوا إلى الشيك وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا يكفر نعمة الله عز وجل وينسى الذي حصل له في البحر فالمشركون يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء أما عباد القبور فهم يشركون في الرخاء والشدة شركهم دائم فاذا وقعوا في البحر وخشوا من الغرق صاروا ينادون بالاولياء والصالحين ويستغيثون بهم فصار المشركون اعرف منهم بالتوحيد
0: توحيد الربوبيه نعم ومن هذا الباب قول ابي يزيد البسطامي استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه الغريق بالغريق وقول الشيخ ابي عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون.
1: نعم، استغ... مسجون ان يستغيث مسجون آخر يبيه خلصه من السجن. هو ما خلص نفسه. يبيه يخلص غيره. فهذا من باب العبث. استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. يعني فيما لا يقدر عليه المخلوق. لأن يعني السجين ما يقدر يخلص نفسه.
0: نعم وأما الاستعانة بالنون فهي طلب العون أما الاستعانة
1: فهي تكون عند الحاجة لا عند الضرورة عند الحاجة بالنون وهذه تجوز في المخلوق فيما يقدر عليه أيضا قال قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فيجوز الاستعانة بالمخلوق في أمور الدنيا والحاجة إلى المال وإلى أن يحمل معه شيء ثقيل يعينه أو يعين على بنا بيت أو ما اشبه ذلك يجوز هذا وليس هذا من الشرك وهذا يثاب عليه الذي يعين أخاه نعم أما الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذا شرك قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لا يستعان إلا بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق
0: نعم وأما الاستعانة بالنون طلب العون ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان الم... ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا.
1: نعم، إعطاء المال، إعانة على الحمل الشيء، إعانة على البناء، هذا إعانة... يقدر عليه المخلوق. نعم،
0: ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا. كان يستعين به على أن يحمل معه متاعه أو يعلف دابته أو يبلغ رسالته وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا يستعان فيه إلا به ومنه إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نعبد
1: هذا حصر نحصر العبادة في الله ونحصر الاستعانه الا فلا نعبد غيره ولا نستعين بغيره فيما لا يقدر عليه الا الله جل وعلا نعم واما تشفع بالمخلوق كذلك تشفع بالمخلوق فيما يقدر عليه من الدعاء ان يدعو الله هذه شفاعة اذا دعا لك فقد شفع لك عند الله وكذلك إذا كان له جاه أو معرفة بالناس وشفع لك عند من عنده حوائج الناس من الأغنياء أو من الملوك أو الموظفين فلا بأس بذلك من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها وقال وقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء الشفاعة التي يقدر عليها المخلوق مرغب بها ومن ذلك الدعاء ان تطلب من اخيك ان يدعو الله لك لشفاعه صلاه الجنازه شفاعه لان المصلين يدعون للميت
0: فهي شفاعه له عند الله عز وجل نعم واما واما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين انه يجوز طلب الشفاعه من المخلوقين فيما يقدرون عليه من امور الدنيا
1: نعم تطلب من المخلوقين الاحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه اما الامور التي لا يقدر عليها الا الله
0: فلا احد يشفع عند الله جل وعلا الا باذنه نعم وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع
1: نعم لا شك أن الشفاعة حق الشفاعة حق ولكن لها شروط إذا كانت الشفاعة في أمور الدنيا وما يقدر عليه الإنسان فلا بأس إذا كانت الشفاعة عند الله فلا تجوز إلا بشرطين الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع عنده الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع بأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين كما قال تعالى بما تنفعهم شفاعة الشافعين الشفاعة عند الله لها شرطان إذن الله جل وعلا بها ورضاه عن المشفوع فيه إن يكون من أهل التوحيد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا من بعد أن يأذن الله وكأي من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
0: شرطين نعم وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع
1: نعم وغير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أيضا الدعاء دعاء المؤمنين بعضهم لبعض هذا الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى وكذلك الأولياء والصالحون يشفعون لغيرهم يوم القيامة والأطفال الصغار الذين ماتوا أفراطاً يشفعون نعم بمعنى أنهم يدعون الله عز وجل يدعون الله عز وجل أن يخلص هذا الإنسان من العذاب إذا كان من أهل الإيمان نعم
0: وأن يخرجه من النار نعم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى رب أن يشفع لهم إلى ربه. هذا الشفاعة العظمى، الناس المؤمن
1: والكافر يطلبون من الرسول أن يشفع لهم عند الله في أن يخلصهم من الموقف. هذه شفاعة عامة للمؤمن والكافر فيستأذن من ربه ويدعو ربه حتى يؤذن له فيدعو الله أن يح- أن ي أن يأتي لفصل القضاء بين الناس ويريحهم
0: من الموقف نعم وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين ولم يقل احد من المسلمين في نفيها قط
1: نعم الشفاعه العظمى لمجمع عليها اما شفاعته في اهل الكبائر من امته فهذه يخالف فيها يخالف فيها الجهميه ويخالف فيها المعتزله ويقولون لا شفاعه في من دخل النار ولو كان من المؤمنين لا شفاعه فيه ان يخلد فيها ينكرون الاحاديث الوارده في ذلك والعياذ بالله اما السنه والجماعه فيثبتونها بالشرطين المذكورين اذن الله للشافع ان يشفع ورضاه عن المشروع
0: فيه نعم ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحي ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب يعني
1: الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى هذه لم يختلفوا فيها، إنما الخلاف في الشفاعة في عصاة الموحدين، فالمعتزلة الجهمية والمعتزلة نفوها، والعياذ بالله هذا ينطبق عليهم هم أليس لهم ذنوب؟ أليس لهم معاصي؟ هم عندهم كبائر فهم واقعون فيما حكموا به نعم
0: ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين أو لزيادة ثواب المطيعين أو لرفعة
1: درجات تكون الشفاعة في بعض أهل الجنة برفعة درجاته في الجنة نعم ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط لم يقل أحد من المسلمين الذين هم على السنه والجماعه في الدين فيها انما هذا خلاف الفرق الضاله كالجاميه والمعتزله نعم
0: وفي سنه يا ابي داود ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فقال صلى الله عليه وسلم شان الله اعظم من ذلك انه لا يستشفع به على احد من خلقه
1: نعم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كما تعلمون عقد بابا على هذا الحديث باب لا يستشفع بالله على احد من خلقه وانكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي جاء يطلب منه ان يستسقي للمسلمين وانهم اصابهم الجدب واصابهم الشده ثم قال هذا كله لا بأس به لكن الرجل قال فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عند قوله نستشفع بالله عليك فقال إن شأن الله أعظم شأن الله أعظم إنه لا يستشفع بالله على احد من خلقه لان المشفوع عنده اعظم من الشافع فهو جعل الله شافعا عند المخلوق وهذا تنقص لله عز وجل الرسول غضب عند ذلك وانكر على هذا الرجل وانكر على هذا الرجل هذه اللفظه نستشفع بالله عليك اما اول الحديث نستشفع بك الى الله هذه يعني لم ينكرها
0: الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وفي سنن ابي داود ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فقال شان الله اعظم من ذلك انه لا يستشفع به على احد من خلقه فاقره على قوله نستشفع بك على الله بمعنى نطلب منك الدعاء
1: نستشفع بك على الله يعني نطلب منك الدعاء لنا في هذا لم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يطلبون من الرسول أن يستسقي لهم وهذه الشفاعة نعم
0: فأقره على قوله نستشفع بك على الله وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك
1: لأن المشفوع عنده أعظم من الشافع او
0: جعل الرسول اعظم من الله والعياذ بالله نعم وصيه تمام الكلام في الشفاعه إيه
1: نعم في باب الشفاعه
0: نعم واما التوسل الى الله سبحانه باحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه توسل الى الله
1: جل وعلا منه شيء ممنوع ومنه شيء جائز توسل الى الله بأسمائه وصفاته هذا جائز ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه تقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا رزاق ارزقني توسلوا إليه بأسمائه سبحانه وتعالى فادعوه بها أيوب عليه السلام ما لا قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم فتوسل إلى الله برحمته لأنه أرحم الراحم فالله جل وعلا استجاب له التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته هذا مشروع بل هو مطلوب مرغب فيه ثانيا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي أسلفها العبد يكون له أعمال صالحة ووقع في حاجة أو في شدة يتوسل إلى الله بما سبق له من الأعمال الصالحة هذا جائز بدليل حديث أصحاب الله الذين انطبقت عليهم الصخرة سدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم إلا صالح أعمالكم فقال أحدهم توسل إلى الله ببره بوالديه، ثاني توسل إلى الله بحفظه لأجرة الأجير حتى جاء وأخذها، الثالث توسل إلى الله بعفته عن الزنا لما تمكن من المرأة التي كان يريدها ويراودها وتمكن منها ولا بقي إلا مواقعة الفاحشة جلس بين رجليها قالت يا هذا يا اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام الرجل وتركها وترك ما أعطاها من الدراهم مئة وعشرين دينار تركها له وتاب إلى الله عند ذلك انفرجت الصخرة خرجوا يمشون هذا من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة نعم وكذلك التوسل إلى الله بدعاء الصالحين هذا جائز تطلب من رجل صالح من أخيك أنه يدعو لك هذا جائز أيضا أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالجاه جاه الشخص أو بالحق بحق النبي أو بحق فلان او التوسل ب... بالذات ب... بذات الشخص هذا كله
0: لا يجوز هذا ممنوع نعم واما التوسل الى الله سبحانه لاحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه فقد قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام عز الدين بن
1: عبد السلام المسمى بسلطان العلماء نعم
0: وقد قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام من أئمة المالكية نعم إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث
1: فيه آه هذا رأي لبعض العلماء أنه يجوز التوسل بالنبي إلى الله يعني بذات النبي إلى الله ولكن الصحيح انه لا يجوز الا بدعاء النبي اما ذاته فلا يتوسل بها لا يتوسل بالمخلوق الى الخالق لان هذا معناه القسم الاقسام على الله لان الباء باء القسم اسالك بنبيك هذا قسم تقسم على الله بنبيه هذا لا يجوز انما تتوسل الى الله باتباعك له وتصديقك به ومحبتك له هذا عمل صالح نعم جائز هذا أما التوسل بذات النبي فهذا لا يجوز وإن كان ابن عبد السلام أجاز هذا نعم
0: إن صح الحديث فيه ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصحبه حديث الأعمى
1: الذي مر بكم في توسل الوسيلة وتحصل منه ان الاعمى توسل الى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لانه طلب من النبي ان يدعو الله ان يرد عليه بصره. النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتوضا وان يصلي وان يدعو. والرسول ايضا يدعو له. وقال اللهم اقبل في شفاعه نبيك، ايقبل دعاءه. اقبل دعاءه لي. أتقبل الله ورد عليه بصره هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه
0: وسلم وليس توسلا بذاته نعم ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصحها وابن ماجه وغيرهم أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت في بصري فادعوا الله لي. شوف ادعوا الله لي توسل الى الرسول بدعائه. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضا وصلي ركعتين ثم قل اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد. يعني
1: بدعائه لانه طلب من النبي ان يدعو له، اتوجه اليك واسالك بنبيك يعني بدعائه. لا بذاته نعم ثم الحديث, قل... الحديث يفسر بعضه بعضا
0: نعم ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري اللهم شفع النبي فيا
1: نعم تشفع إليك بالنبي في رد بصري يعني بدعاء النبي بدعاء النبي لا نطلب من النبي أن يدعو له الرسول أجابه وقال له توضأ وصل وادع بهذا الدعاء الرسول دعا والرجل دعا استجاب الله له
0: هذا من التوسل بالدعاء بدعاء الشخص نعم وقال فإن كان لك حاجة فمثل ذلك فرد الله بصره نعم. وللناس في معنى هذا قولان يعني هذا الحديث نعم أحدهما أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: كنا اذا اجدبنا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبيك فتسقينا.
1: يعني بدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وانا نتوسل اليك بعم
1: نبينا. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم صار ما يمكن طلب الدعاء منه. طلبوا من اقرب الناس اليه وهو عمه العباس. طلب عمر من العباس ان يدعو للمسلمين بالغيث فدعا العباس وهم يؤمنون فسقاهم الله عز وجل هذا آل من التوسل بدعاء الصالحين. نعم. وإننا الأعمى الأعمى من هذا النوع توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وإنا وإن نتوسل إليك بعم نبينا وهو في صحيح البخاري وغيره بلا شك هذا نعم فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء يعني في دعاء النبي
1: يطلبون منه الدعاء نعم
0: ثم توسل بعمه العباس بعد موته وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه
1: بحيث يدعو شوف بحيث يدعو إذن توسلوا بدعاء العباس
0: نعم بحيث يدعو ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا وداعيا لهم
1: نعم في حياته
0: في حياته عليه الصلاة والسلام نعم والقول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا لعدم إنكار أحد منهم
1: نعم لا يخفاك أن الواقع أنهم كانوا يتوسلون بالنبي في حياته بدعائه يستغيث لهم ويدعو لهم وهم يؤمنون وبعد موته استغاثوا بغيره وهو العباس مثل ما كانوا يستغيثون بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب الله لهم الاستغاثه بطلب الدعاء
0: من الصالحين الحاضرين هذا شيء طيب نعم ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وثبت التوسل بغيره بعد موته وعمه العباس نعم بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا هذا الذي فعله
1: عمر بحضرة المهاجرين والأنصار ولم ينكره أحد هذا يكون بمثابة الإجماع نعم فبالإجماع أن التوسل بدعاء الشخص العبد الصالح أنه جائز
0: نعم وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا لعدم انكار احد منهم على عمر رضي الله عنه بالتوسل بالعباس رضي الله عنه. يعني بدعائه، نعم. وعندي انه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام لامرين وعندي وعندي انه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام لأمرين، الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم. يعني بالدعاء،
1: لا لا إشكال جواز التوسل بدعاء الغير، بدعاء
0: الغير من الصالحين،
1: نعم.
0: الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحه ومزاياهم. توسل بدعائهم
1: بدعائهم أما أعمالهم الصالحه فهي لهم ما يجوز للإنسان يتوسل إلا بأعماله هو ولا يتوسل بأعمال غيره وصلاح غيره هذه النقطه مهمه وإن كان ظاهر كلام الشيخ هنا أنه يجيز أنه يجيز هذا الامر لكن نحن لا نتوسل باعمال غيرنا وانما نتوسل باعمالنا الصالحه نحن ولا ينفعنا صلاح غيرنا تلك امه قال الله جل وعلا لما انتسب اليهود والنصارى الى الى ابراهيم واسحاق ويعقوب قال الله جل وعلا تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فكل بعمله هو لا بعمل غيره
0: نعم والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في, التحق هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة إذا لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله
1: لكن قلنا ان التوسل باعمال الاخرين لا يجوز وصلاح الاخرين لا يجوز انما يتوسل الانسان باعماله الصالحه هو التي عملها هو نعم فاذا قال قائل يكفي
0: نقف عند نعم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل كنت استغيث باحد من الناس فكيف اتوب من ذلك نعم ايش يقول يقول كنت استغيث باحد من الناس فكيف اتوب من ذلك
1: هذا مجمل السؤال ان كان قصدي يستغيث به فيما يقدر عليه فلا باس بذلك اما ان كان يستغيث به فيما لا يقدر عليه الا الله فهذا لا يجوز فعليه التوبه الى الله
0: وترك هذا الشيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم يقول قول موسى عليه الصلاة والسلام عسى ربي أن يهديني سواء السبيل هل يجوز الدعاء بهذا عند الشدائد واليأس من الأمور موسى عليه السلام خشي من
1: ضياع الطريق طريقه إلى مدين خشي أن ي... أن ي... أن يضيع الطريق أو يسأل الله أن يدله على الطريق إلى مدين إلى مقصده ونعم هذا هذا لا سبيل إذا خشيت أنك تضيع بالبر ادعو الله أن يهديك الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى النجاة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الشيخ الذي ذهب إليه موسى عليه السلام في مدين هو شعيب عليه السلام؟
1: ما يدرى الله اعلم الله اعلم بعض الناس يقول انه شعيب ولكن ما هو بالظاهر ما هو انه شعيب نعم ما هو من الله ما ذكر انه شعيب ما ذكر انه شعيب وإنما هو شيخ كبير وحصل مع موسى معه ما حصل من الاتفاقيه فهو رجل من صالح من
0: اهل مدينه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما ديانه الاقباط في زمن موسى عليه السلام
1: ديانتهم عباده فرعون استخف قومه فاطاعوه اطاعوه في قوله انا ربكم الاعلى
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أليست أسماء الله سبحانه وصفاته توقيفية فلماذا نقول يجوز أن ندعو الله بأن نقول يا مغيث المستغيثين ولم يرد ذلك من أسمائه بدليل صحيح إيش إدراك إنه ما ورد هذا وارد هذا وارد لكن أنت ما دريت وأنت لست بحجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس إذا أعجبه شيء فإنه يقول يا صلاة النبي فما حكم هذه اللفظة؟ لا هي يجوز هذا، ليش يا صلاة النبي؟ هذا دعاء ونداء هي لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لماذا لا, لا
1: يقول يا الله؟ لماذا لا يقول يا الله ولا يقول يا صلاه النبي لا يجوز ان يقول يا نبي يا النبي ينادي النبي ما يجوز هذا فكيف يدعو صلاه النبي يناديها نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هذا صحيح ان, ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول انه لا دلاله على جواز الاستغاثه بقوله سبحانه فاستغاثه الذي هو من شيعته لان موسى انذاك لم يكن نبيا والاسرائيلي الذي استغاث بموسى كان كافرا. هل هذا قول لشيخ الاسلام؟
1: انا ما شفت كلام شيخ الاسلام في
0: هذا ان كان انه وجده السائل يجيبه لنا نشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول استدل احد الصحفيين بقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع المرأتين استدل بها على جواز الاختلاط يقول ووالله اني لا اعرف إن, ان استدلاله خطا ولكن كيف نرد على مثل هؤلاء
1: مشدرا ان المختلطات هن هن عازلات غنم على حده تذودا على حده من من القوم ولم تخالط القوم على
0: البئر ونزح الماء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ذكر فضيلتكم ان ابي يزيد البسطامي من الصوفيه القدماء. نعم. فهل يعتبر رحمه الله من العلماء وما الفرق بين الصوفيه القدماء والصوفيه المتاخرين؟
1: الصوفيه القدماء يغلب عليهم العباده والزهد ولم تحصل عندهم شطحات مثل شطحات المتاخرين من الصوفيه. هم عباد وزهاد ولم يحصل عندهم شطحات شطحات
0: الصوفية المتاخرين هذا الفرق بينهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لم يتحقق فيها شرط الرضا عن المشفوع فكيف يجاب عن ذلك ايش يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لم يتحقق فيها شرط الرضا عن المشفوع فكيف يجاب عن هذا
1: ما شفع في إخراجه من النار إنما شفع في تخفيف العذاب عنه فقط جعل في ضحضاح من النار وعليه نعلان من النار يغلي من جمرتان جمرتان في, في في اخمص قدميه يغلي منهما دماغه. هو ما شفع فيه في اخراجه من النار كما يشفع في عصاة الموحدين في اخراجهم من النار. نعم.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما احسن ما نظم في التوحيد لكي يحفظه المسلم. ايش؟ ما أحسن ما نظم في التوحيد لكي يحفظه المسلم.
1: والله ما أعرف يعني شيء خاص في ما أعرف منظومة في التوحيد، توحيد أهل السنة والجماعة وأما توحيد الأشاعر فيه منظومة جوهرة التوحيد لكنه في علم الكلام كله، توحيد الربوبية كلها. أما توحيد عند أهل السنة والجماعة أنا ما أعرف يعني منظومة شاملة للعقيدة هذا عصري إذا ما هو نعم يقول فضيلة الشيخ نظم الشيخ حافظ هذا عصري ما هو. نعم ولا, ولا أدري عن استيعابه لأبواب العقيدة كلها ما ما قرأت نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان نقول عمن ينكر احاديث الشفاعه ها؟ اقول هل يجوز ان نقول لمن ينكر احاديث الشفاعه انه كافر ولنوال نقول, نقول انه ضال فان كان يعرف
1: انها حق و... وانها ثابته وينكرها كفر بذلك اما ان كان يظن ان ما ثبتت او ان ما او يؤولها تأويل يظن انه ساير هذا يضل ولا يكفر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أخذنا في كتاب التوسل والوسيلة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي من الدعاء أن هذا عائد النفع لعمر ولا يطلب أحد من أحد الدعاء له لأن هذا يحمله على أن يتكل على دعاء غيره سؤاله هل هذا على إطلاقه؟
1: نعم قلنا لكم هناك كان الإنسان يدعو هو ويستغني عن غيره هذا أفضل من كونه يطلب الدعاء من غيره لأن هذا في حاجة إلى المخلوق وذلة للمخلوق والمسلم ينبغي أن يتعفف عن السؤال يتعفف عن السؤال فكون يدعوه هذا أفضل وإن كان يجوز أن يطلب أن من يدعو له يجوز هذا لكن الخلاف الأفضل
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إن أحدهم قد قال إن طلب الدعاء لك من الخلق تطلب منهم أن يدعو لك فيه ضعف التوكل على الله وليس من تمام التوكل والاعتماد عليه فهل هذا القول صحيح؟
1: يعني عمر عنده ضعف توكل على الله لما طلب الدعاء من العباس؟ الصحابة لما طلبوا الدعاء من الرسول عندهم ضعف توكل لا هل مظنة الإجابة لأن دعاء العبد الصالح مظنة الإجابة ما هو توكل عليه وإنما هو مظنة الإجابة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثير من الناس إذا أراد أن ينادي شخصا فإنه يقول له يا سيد فهل هذا جائز؟ جواز جاهز لكن تركه أو لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه الشافع المشفع ما معنى قوله المشفع الذي يقبل الله شفاعته المشفع الذي يقبل الله شفاعته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يستدل بعض أهل البدع لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لأنه قد قال ما الشرك أخشى عليكم بأنه الشركة ما الشرك أخشى عليكم لأنه لا يوجد شرك في الأمة المحمدية وينها
1: الحديث اللي ما قال الرسول ما الشرك أخشى عليكم بل إن الرسول خاف على صحابته الشرك الأصغر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه قال الرياء نعم يقول ما الفقر الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما الفقرة اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم هذا الحديث الواحد اما الشرك فخافه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على اصحابه قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الاستغاثة بالكفار فيما يقدرون عليه؟ عند الحاجة لا بس عند الضرورة
1: لا بس عند الضرورة لا بس إذا جاك سبع يبي يفترس يفترسك وعندك يفترس كافر مسلح ما تقول له ساعدني هذا أمر أمر جايز هذه أمور مباحة.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يجوز الاستغاثة بالجن لا الغائبين والأموات والجن لا
1: يجوز الاستغاثة بها لا تجوز الاستعانة والاستغاثة بالغائبين والأموات إنما هذا في حق الحي الحاضر
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قول بعض الناس علي الطلاق هل هو شرك يقول ما حكم قول بعض الناس علي الطلاق أن تفعل كذا هل هذا شرك وحلف بغير الله
1: لا هذا يجري مجرى الحالف ولا ما هو هو ما هو حالف لكن يجري مجرى الحالف لأنه علق عليه الشيء على فعله وعلى تركه فهو يجري مجرى الحالف وليس هو بالحالف الحالف ما كان بالواو أو بالباء أو بالتاء والله الله <تصفيق> بالله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض من الناس عندما يريد من شخص آخر شيئا فإنه يقول له والنبي أن تفعل كذا فهل في هذا القول شيء وأن وأن نعم هذا حرف, هذا حرف بغير الله والنبي هذا حرف بغير الله
1: لكن هو قد يكون نشأ على هذا ولا قصد الحلف انما درج على لسانه ولكن على كل حال يجب تجنب هذه اللفظه ونهي من تحصل منه هذه كثير ما تكون على السنه المصريين والنبي والنبي كذا نعم
0: ويقول حفظك واحد
1: يقول والنبي اني موحد
0: ها؟ نعم ويقول حفظك الله وهل انكر على من يذكر هذا الامر نعم بين لهم
1: بين لهم كله جاهل ما يدري بين هذا شاف الناس يقولون في بلده ونشا عليه وظن انه جايز نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم قول بعض الناس يا وجه الله هل يجوز ذلك لا يجوز
1: نداء الصله يا رحمه الله يا وجه الله انما ينادى الموصوف سبحانه يا الله نعم ويتوسل إليه بصفته أو باسمه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قمت اليوم بدعوة أحد العمال إلى الإسلام فقبل الدعوة وطلب مني أن أعطيه تفسيرا للقرآن الكريم بلغته هل يجوز لي أن أعطيه هذا التفسير الذي بلغته أو إنما أعطيه كتابا آخر فيه تعليم عن الإسلام لا هو ترجموا
1: معاني القرآن الكريم ترجموها وأرسلوها إلى إلى الدعاة في الخارج ليعطوها من يرغب من الكفار لأجل أن يعرف معاني القرآن، أما نفس القرآن فلا يترجم ولا يجوز ولا يمكن أيضا، لكن ترجمة معانيه وتفسيره لا بأس تعطيه ترجمة التفسير، نعم يسمى ترجمة معاني القرآن الكريم ولا يقال ترجمة
0: القرآن الكريم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا يوزع الآن
1: ترجمة معاني القرآن توزع الآن في مكاتب التعاون وفي المراكز الإسلامية ومن مجمع المصحف ومن رابطة العالم الإسلامي ووزع ترجمة معاني القرآن
0: الكريم. نعم. احصل على نسخة واعطيه اياها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قال بعض طلبة العلم: إن السنور المنهي عن أكله وبيعه هو القط البري. أما الهر المعروف عندنا الآن فيجوز للإنسان أن يأكله وأن يبيعه لأنه لا دليل على تحريم ذلك. هل كلامه صحيح؟ لا دليل على كلامه هو
1: السنور يعم يعم الهر كله ولا دليل على
0: تخصيصه هو لذلك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله عدد من الاسئله وردت تسال عن حكم متابعه كره القدم والنظر الى اللاعبين اثناء المباريات
1: هذا ضياع وقت ولا فائده فيه ووقت الانسان ثمين وقت المسلم ثمين لا يضيعه في هذه الترهات نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للإنسان أن يقول لآخر في يوم الجمعة أن يقول له جمعة مباركة لا
1: هذا لم يرد أنه يهنى بيوم الجمعة ما يهنى بيوم الجمعة هذا ما ورد حتى يوم العيد ما ورد شيء لكن هذا شيء يعني درج عليه الناس والامام احمد يقول انا لا ابدا
0: بالتهنئه لكن من بداني بها رددت عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل دعا بهذا رجل دعا بهذا الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء فقال له صاحبه بل قل وذريتي. فهل من هنا لبيان الجنس او للتدين اذا جاء بالايه ياتي بلفظها ما يغيرها
1: اذا جاء بالايه ياتي بها بلفظها ولا يغيرها اما اذا دعا بلفظ من
0: عندك فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن طلاب في حلقة تحفيظ للقرآن نعم يقول نحن طلاب في حلقة لتحفيظ القرآن ونحضر مثل هذه الدروس فهل من نصيحة لنا وفقكم الله؟ جزاكم الله خيرا هذا طيب خير
1: الى خير تحفظون القران في اماكنه وتحضرون الدروس لتستفيدوا منها هذا شيء
0: طيب استمروا عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا اخشى من الرياء لدرجة اني لا اصلي عند احد
1: لا يا أخي ما يجوز لك تترك العمل تقول أنا أخشى من هذا من الشيطان اعمل العمل وأخلص لله عز وجل لا تترك العمل خوفا من الرياء هذا ما يريده الشيطان يثبطك. يقول لك لا تصلي لا يظن أنك ترائي بهذا لا تقوم الليل يخشى عليك من الرياء نسأل الله السلامة من الرياء ومن الشرك واستمر على العمل الصالح
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول علي كفارتي كفارتا يمين ومعي بعض المال لكنني بحاجة إليه ولا أستطيع أن أكثر به فهل علي الصيام أم يجب علي أن نعم
1: عليك الصيام إذا كان ما عندك شيء زايد عن حاجك تطعم فتصوم أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وأنت
0: غير واجد زايد عن حاجك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كان على والدي دين ولم اعرف صاحبه ثم انني قد عرفته الان فهل اتصدق عن صاحب الدين ام ماذا اعمل؟ اذا عرفته
1: توديه له ان كان موجود وان كان ميت تعطيه لوراثته ولا تصدق به الا اذا لم تجده ولم تجد له وارثا
0: تصدق به. نعم. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز فرقعة الاصابع في الصلاه
1: لا هذا من العبث هذا من العبث والدلاله على الكسل نعم انتهى الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه